0: Esta semana vamos a ver la iglesia de Pérgamo Y esta se caracteriza por ser la iglesia licenciosa eh, Licenciosa significa que toman licencia con muchas cosas eh, Y vamos a entrar ahora en el texto a ver un poco De lo que queremos entender aquí en Apocalipsis 2 Así que vayan abriendo sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2 si no cuentas con Biblia, no te preocupes, todos los pasajes van a aparecer eh, atrás. Pero el problema con la pantalla es que no puedes subrayar la pantalla. Entonces, sí te invito a que traigas tu Biblia, que anotes en tu Biblia, porque eso después lo vas a tener contigo para siempre. Yo, yo tengo algunas anotaciones en mi Biblia, ya no porque estoy usando más digital, pero cuando, antes cuando usaba papel, eh, yo tengo algunos de cuando tenía 15, 16 años y todavía muchas veces los puedo volver a leer y, 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 y me sirve. Eh, así que ahí estamos en Apocalipsis capítulo 2 Pero antes de comenzar quisiera que, que tomaras un viaje conmigo Que nos imagin- no, no es eh, que imaginaras conmigo una boda ¿Okay? Ya piensen están aquí, eres uno de los invitados Está la música, entra el novio, está esperando con su saco un poco nervioso Llega la novia de atrás Y la música Bueno no sé qué música pam, 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 Y ya viene con los padres Están llorando los padres Están todos llorando ¿Lo ven? ¿Lo ven en su? ¿En el ojo de su mente? Ok Imagínate que están llegando ya Al punto de los votos ¿No? Y ahí está Juan y dice Yo Juan Te quiero a ti María como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y la enfermedad y todos los días de mi vida. Esta oferta es de carácter no exclusivo y puede ser extendido a terceros siempre y cuando no se violen las promesas anteriormente establecidas. ¿Tendría valor? Sí, si no escuchaste lo que dije... Esta oferta es de carácter no exclusivo Y puede ser extendido a terceros Siempre y cuando no se violan Las promesas anteriormente establecidas No tendría mucho valor, ¿no? Pero es que Juan acaba de decir Que sería fiel, que estaría con ella En, en enfermedad, en, en pobreza, en riqueza En todo ese tipo de cosas Eso no cambia Imagínate otra escena De una esposa Ya están casados, la esposa hace todo lo que pide el esposo y es la ayuda idónea Y no hay cosa que ella no pueda hacer y no no hace que aporta al matrimonio, a la relación Pero cuando el marido se va a a trabajar invita a un amante para que pase el día con ella ¿Es un matrimonio sólido? No Aunque están cumpliendo Están haciendo todo lo que tenían que hacer No hay cosa que falte El problema con estos casos O estos escenarios que les di Es que cuando yo digo sí a alguien Detrás de ese sí hay un No A todas las demás, ¿no? Un buen esposo debe, por definición, ser un un pésimo novio, ¿no? Porque hay un cierto, y para las esposas también, Hay un cierto tipo de exclusividad en esa relación Y tenemos dos cosas que se encuentran aquí en el matrimonio, ¿no? Encontramos que debe haber fidelidad y vamos a ver la definición de esta palabra fidelidad Que es de confianza, fiel De las personas que manifiestan fieles en la transacción de negocios La ejecución de comandos o el desempeño de funciones oficiales Manteniendo su fe bajo circunstancias adversas Digno de confianza, eso es fidelidad no Eso es lo que debemos encontrar en una relación Y especialmente en un matrimonio no ¿Están, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, ok, debe haber fidelidad Pero también debe haber pureza Es decir, eh, eh, un, un tipo de santidad, santidad siendo algo que está apartado para un uso específico y exclusivo. Y esta palabra pureza se puede definir como libre de aditivo externa o material heterógena, como la pureza de agua, la pureza de vino, la pureza de espíritu, la pureza de las drogas, la pureza de los metales, algo que no contiene ninguna otra cosa. También se puede definir como limpieza. La libertad de eh, o sea, ser libre de impurezas o suciedad como la pureza de una prenda de vestir eh, Ser libre de culpa o contaminación del pecado, inocencia como la pureza del corazón o de la vida Y ustedes entienden no, entonces tienen que haber estas dos cosas pureza y fidelidad Pureza y fidelidad, fidelidad connotando un cierto cumplir con un deber hay que hacer esto, esta es la lista que hay que hacer Sé fiel a tus deberes y pureza hablando de una cierta exclusividad Ahora ya que todos andan cambiando el nombre de esta serie Hace dos semanas dijeron no, este se llama Últimas Palabras 2 Y después Pablo puso otro nombre, yo lo voy a llamar las novias de Cristo ¿Por qué las novias de Cristo? Bueno porque la iglesia es la novia de Cristo, ¿no? la iglesia universal y, y podemos ver que Éfeso Si se acuerdan Hace dos semanas vimos de Éfeso, ¿Éfeso cuál, ¿Qué problema tenía Éfeso? Eran fieles Pero habían perdido Su primer amor Ahora ellos rechazaban a, Dice que rechazaban a los nicolaitas Que ahora vamos a hablar un poco de esto Que era una, una secta que tenía ideas Equivocadas eh, Una doctrina falsa Y ellos lo rechazaban Ellos dijeron no, no, no Yo solamente soy para Cristo bueno vamos a ver que eh, esta iglesia Pérgamo no tenía necesariamente el problema de perder el primer amor Pero era la inversa, era como si fuera, si fuera una novia que diga eh, te amo, te voy, a ser, te voy a ser fiel a cumplir todo lo que, lo que necesitas de mí Pero eh, pues voy a tener mis novios por mi lado ¿no? Entonces ese tipo de iglesia era la iglesia de Pérgamo Vamos a leer el pasaje ahora y vamos a entender un poco más Lo que quiere decir Apocalipsis capítulo 2 versículo 12 Apocalipsis 2, 12 dice así y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto Yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora vamos a entrar un poco al texto y vamos a entender qué está diciendo Cristo a la iglesia de Pérgamo, un poco de trasfondo. Pérgamo era una ciudad, una ciudad grande, Eh, era una de las ciudades principales de Asia Menor, Asia Menor siendo lo que es hoy en día Turquía y estaban en la costa, se encontraba a unos 90 kilómetros al norte de Esmirna, entonces la iglesia que vimos la semana pasada estaba relativamente cerca, ahora esta ciudad el, el nombre Pérgamo significa ciudadela y fue conocida por tres cosas, uno era eh, el centro de adoración de muchos, muchas religiones, muchas, muchas sectas, muchos tenían su templo ahí en Pérgamo. Eso fue una de las cosas que fue conocida. También eh, en, este to- en este tiempo, cuando Cristo escribe la carta a las iglesias, estaba saliendo un nuevo tipo de adoración, que era adoración al emperador. Los emperadores no, no se quedaban solamente con ser los hombres más poderosos sobre la tierra. Ellos querían también ser venerados como dioses. Entonces también era, habían templos de los dioses. Y en Pérgamo era muy fuerte esta adoración al emperador. También eh, en Pérgamo fue conocido por su universidad. Tenía una biblioteca enorme y por la producción los pergaminos. Por eso sale ese nombre. Eh, Un Pérgamo, un pergamino Eh, Ahí es donde lo lo, lo hacían, lo armaban Entonces Pérgamo tenía algunas cosas Y y algo curioso de Pérgamo Es que fue una ciudad muy grande Y en algún momento fue la la capital De toda esa región de Asia Menor Y por eso mismo el imperio romano Dio a Pérgamo la habilidad de... eh, Ejercer la pena de muerte Habían pocas ciudades Fuera de Roma Que podían hacer esto Pero Roma le había dado Permiso a Pérgamo Que ellos podían eh, o sea, Sentenciar a una persona A muerte Y también ejecutarles Es curioso que Cristo Comienza su carta diciendo El que tiene la espada aguda De dos filos Dice esto Y Cristo de una manera Le estaba diciendo Acuérdense quién está en control Tienes a una ciudad Que puede matar a los ciudadanos pero cuidado yo tengo la espada aguda de dos filos Pérgamo también era un centro de salud y de sanidad Había, eh, han visto eso? en los hospitales generalmente tienen el, eh, la, 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 la víbora, la culebra que está en un palo Que es símbolo de medicina, bueno eso es algo del Dios de la medicina y de la sanidad Y ahí tenían un templo grande y servía como también un hospital eh, servía como un centro de salud y de rehabilitación donde venían muchas personas de la zona y se curaban Había un hombre que se llama Antipas, Antipas no sé dónde va el acento pero se llama Antipas voy a decir Antipas Y él era un, eh, un dentista, él era una persona que también trabajaba ahí pero él se convierte a Cristo, él empieza a crecer y dice la historia que el apóstol Juan, él mismo, le nombra a Antipas como el obispo de la ciudad de Pérgamo. Ahora, no le gustaba esto a las otras personas que estaban con él y le acusaron de eh, promover el cristianismo. Le acusaron también, dice la tradición, de que él echó a algunos demonios que estaba habitando personas... Al cual los mismos griegos veneraban es, Estos demonios le daba a estas personas poderes Y era también parte de eh, las sectas Que estaban en ese momento, en ese lugar Esto era un lugar sumamente religioso y pagano Tienes que entender que Pérgamo No es por nada que le dice Habla de Pérgamo, dice Donde está el trono de Satanás Entonces ¿qué hace Estas personas forman un alboroto y agarran antipas y lo que hacen es que le meten en algo que se llama el toro de falaris Que es un toro de bronce que está hueco y le meten adentro de ese toro y prenden un fuego debajo del toro El toro tenía abierto también la boca para que cuando los gritos de la persona que estaba adentro se estaba quemando Desde afuera pareciera que fuera el toro mugiendo Y así murió el obispo de Pérgamo Y nos encontramos con una iglesia así Nos encontramos con una iglesia que estaba eh, Entre persecución terrible Habían sufrido muchísimo Y tenían una tarea muy difícil delante de ellos Ser luz en un lugar donde dominaban las tinieblas De tal manera que esa ciudad se llamaba el trono de Satanás sin embargo ellos estaban dispuestos a hacerlo Ahora lo que queremos ver son estas dos cosas que hablé al comienzo La fidelidad y la pureza según esta carta Cristo está hablando a los de Pérgamo Y está diciendo mira bien tu fidelidad Tienes esto a tu favor de que no has negado mi nombre aún Cuando la situación estaba muy tenebrosa Pero seguiste ahí Y la primera cosa que vemos de Pérgamo Es que ellos tenían o la iglesia de Pérgamo Es que ellos tenían fidelidad independiente del lugar El trono de Satanás Imagínate vivir en un lugar así El trono de Satanás Yo me imagino que sería algo como una mezcla Entre donde está Isis Una ciudad que ha tomado Isis Y Las Vegas Mezclado que en cualquier momento te pueden matar si no hacen lo que quieren pero todo, todo vale Puedes hacer lo que quieras menos hablar de Cristo Y ahí estaba el centro de adoración de un montón de otros dioses y ahora les quiero decir Cualquier Dios, cualquier eh, secta que no proclama a Cristo como Señor y Salvador Quien vino y murió y resucitó y ofrece la salvación es del diablo Y podríamos entrar en una discusión de todos los templos Y decir cuál es el que, a qué menciona el trono de Satanás Bueno podría ser esto, podría ser esto, podría ser lo otro Sabes qué eran todas Porque las tinieblas prevalecen en cualquier lugar Donde el nombre de Cristo no es proclamado a mí no me importa si es Buda, si es la Virgen María, si es Mohammed, si es quien sea. Si Cristo no es presentado como Señor y Salvador y la única forma de llegar al Padre es el trono de Satanás. Pero aquí en Pérgamo estaba concentrado. Aquí encontramos una fidelidad independiente del lugar. Ahora tal vez nosotros no tenemos algo parecido. Tal vez nosotros tenemos nuestra rutina, ¿no? Vivimos en esta ciudad y tenemos gracias a Dios la libertad de decir lo que nos nos parezca, ¿no? Podremos ir al centro, podremos hablar de Cristo sabiendo que vamos a poder llegar de vuelta a nuestras casas esa noche. Pero te quiero preguntar a ti, para bajarlo, ¿hay un lugar donde vas que a nadie le importe si sigas a Cristo o no? ¿Hay un lugar donde tú vas Que a nadie le importa si sigues a Cristo o no Esto podría ser tu escuela Podría ser tu lugar de trabajo Podría ser entre algunos familiares Donde a nadie le importa Si tú estás siguiendo a Cristo fielmente o no Tú puedes quedarte calladito Hasta puedes hablar en contra de Él Y a nadie le importa Hay un lugar, una situación, una circunstancia En tu vida donde tú vas a ese lugar Y la pregunta es, ¿te mantienes fiel a Cristo? Independiente del lugar O tu fidelidad depende del círculo En que andas en ese momento Hay tanta diferencia en tu fidelidad con Cristo Que saliendo de este lugar la gente no te reconocería Los de Pérgamo fueron fieles, independiente del lugar Ahora si nos cuesta ser fieles en Querétaro No quiero imaginarme lo que fue ser fiel en Pérgamo En el trono de Satanás Ellos también eran fieles independiente del costo No importaba el costo Mike Tyson el boxeador una vez dijo Todos tienen un plan hasta que reciben un puñetazo a la cara ¿No? todos saben lo que van a hacer hasta que uf, empieza a suceder y a mí me gustaría pensar que si yo me encontraría en un lugar peligroso o este, esta misma ciudad se torna eh, hostil al mensaje de Cristo que yo me mantendría fiel que yo estaría dispuesto hasta morir por Cristo y no negar la fe pero sabes qué? Yo también conozco a otra persona que pensaba eso, el apóstol Pedro, él decía no Cristo contigo hasta la muerte. Llegó una persona con un poco de amenaza y lo lo negó tres veces. Entonces me gustaría pensar de que yo podría ser fiel aun cuando me están metiendo en un toro de bronce y prendiendo el fuego debajo y diciendo renuncia a ese Cristo. Deja de hablar de él Huye de esta ciudad Te vamos a dar una oportunidad Vete a los montes No Yo aquí Voy a seguir siendo fiel Aunque me cueste la vida Me gustaría pensar De que eso sería mi caso Pero tengo que decirlo con un asterisco Porque no sé Pero la iglesia de Pérgamo no abandonó el nombre de Cristo Ellos continuaron, ellos fueron fieles Una pregunta ¿Cómo continuarías ejerciendo tu fe? Si todas las personas al cual dependes para, para tu crecimiento Se fueran o estarían encarcelados O empezaría una, una cierta persecución Tú te dirías también, tú tal vez dirías Soldado vivo sirve para otra batalla Pérgamo, la iglesia de Pérgamo lo mostró, mostró que ellos eran fieles Eran fieles independiente del lugar, independiente del costo Ahora cuál era el problema de Pérgamo El problema de Pérgamo es que les faltaba pureza Aquí dice en el versículo 14 pero tengo unas cosas contra ti que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balak a poner tropiezo entre los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco ahora ¿qué son estos nombres Balak, Balaam Balaam era un profeta de Moab eh, en Israel esto era hace mucho tiempo cuando estaba Israel eh, si se acuerdan un poco de la historia hubo un momento donde ellos estaban vagando por el desierto por 40 años ¿sí? se acuerdan de eso el que era de la, del país vecino Moab el rey se preocupó dijo todos estos israelitas están dando vueltas van a, van a querer entrar a mi país después cuando entran a Israel después van a, van a empezar a pelear contra mí no 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 no. yo quiero que alguien maldiga a Israel y encontraron a este profeta llamado Balaam y Balak el rey le ofrece a Balaam el profeta mucho dinero dice ve y maldice a Israel por alguna razón esta persona este profeta Balaam era él conocía a Jehová él decía Bueno yo tengo que preguntar a Jehová para Ver si me da permiso y Jehová le dice no Tú no vas a maldecir a mi pueblo entonces Él vuelve con el rey y dice oye no puedo Hacer nada y se ve ve intenta y va y la Única cosa que sale de su boca son Bendiciones para Israel Y vuelve y dice bueno es que no funcionó Inténtalo de vuelta y va, sube sobre un monte y hace un sacrificio Y empieza a salir de su boca maldiciones Pero se transforman en bendiciones para Israel Y así sigue Entonces Balaam se da cuenta que con esto de la profecía no va Pero después le sale otra idea Y lo encontramos en el libro de Números capítulo 31 Donde habla de esta forma de engañar De hacer tropezar al pueblo de Israel Balaam decía bueno yo no puedo maldecir Yo no puedo hacer que Dios haga daño a su pueblo Pero sí puedo hacer que el mismo pueblo Desobedezca a Dios de tal manera que Dios mismo se encargue Entonces encontramos que esto mismo sucedió Encontramos que Balaam Él habla con las mujeres de Moab Y dice a las mujeres de Moab oye esto es lo que tienes que hacer Ve a los hombres de Israel e invítales a sus fiestas Invítales a tus ritos Ahora los ritos paganos eran mucho más divertidos que los sacrificios aburridos de Jehová Porque la forma de despertar a los dioses era de tomar mucho alcohol y empezar a tener sexo por todos lados Así cualquiera se apunta, entonces los hombres de Israel fueron detrás de las mujeres a participar de la idolatría y de la fornicación ¿Qué hizo Jehová? les castigó, entonces Balaam sin decir una palabra logró que caiga una maldición sobre Israel Esto era la doctrina de Balaam, era el error de Balaam y los nicolaitas eran similares Había una persona, bueno dice la, la, no la leyenda pero como la historia, la historia de la iglesia Hay algunas cosas que conflictúan pero no importa, vamos a lo que dicen generalmente Es que Nicolás era uno de los siete diáconos que inicialmente fueron elegidos en Jerusalén Si se acuerdan de la historia en Hechos, Esteban era uno de de esos diáconos y él murió. Bueno, Nicolás era otro. Este Nicolás tenía una idea curiosa sobre eh, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y de, de, de lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que decía este Nicolás era de que como Cristo vino y Cristo pagó todos nuestros pecados. Y Cristo al final nos va a dar cuerpo nuevo y va a haber tierra nueva. Entonces esta carne está corrupta, de nada sirve y de todas formas mi pecado no importa. Entonces vivamos como queramos porque al fin Cristo ya lo perdonó. Es una idea que muchos de nosotros tenemos en los secretos de nuestras mentes. Y es una manera de excusar todo tipo de cosas. Pero los nicolaitas tenían tenían esta idea. Y los ritos paganos, ya en el tiempo de Pérgamo, no había cambiado mucho. Es más, en todos los funerales eh, era, era costumbre de que prepararan comidas, dieran un poco de comida al muerto. ¿Reconocen esa costumbre? Se emborrachan. Y después comenzaba la fiesta. Y en esa fiesta había todo tipo de inmoralidad sexual. Y esto hacían los de Pérgamo. ¿Por qué? Porque era parte de su cultura. De ahí salieron. ¿Te imaginas el problema que sería si tú no preparas un plato en el Día de los Muertos? No es que mi abuelita siempre y mi papá siempre y esto y si yo, si yo, digo que Cristo no, que no sé qué, que no sé cuánto, me cuelgan Entonces mejor cierro los ojos, hago lo que tengo que hacer, hago una oración por el muerto y ya ¿Sí o no? Así era la iglesia de Pérgamo, ellos salieron de todo tipo de impureza sexual Cristo pide algo diferente de ellos pero les costaba Ahora esos eran los nicolaitas y lo que es el error de Balaam Eran parecidos la idea siendo fornicación e idolatría Y había idolatría por todos lados haciendo investigaciones en cuanto a esta ciudad Lo que decían es que en aquel entonces cuando ibas a un restaurante Imagínate esto ibas a un restaurante te sentabas y este restaurante era eh, las hamburguesas de Atenas ok bien las hamburguesas de Atenas a ver quiero dos hamburguesas y cuando lo traían lo preparaban lo ponían sobre un altar Atenas oraban y después traían la la comida espera entonces esto es comida ofrecida a ídolos bueno sí y ahora cómo hago Vivir en pureza en esa ciudad era sumamente difícil, sumamente difícil y habían muchas cosas y muchos, eh, muchas diferentes filosofías y algunos que como los nicolaitas que hablaban de libertad en Cristo. Yo puedo hacer todo lo que quiero pero esa libertad en Cristo se transformó en un sustituto a la frase no me juzgues no me vengas con tus cosas a decirme cómo debo vivir la vida porque tengo libertad en Cristo y Cristo dice yo odio esas cosas porque no estás siendo santificado no estás siendo puro no hay exclusividad conmigo ahora antes de criticarles quisiera entenderles Y ver por qué es que fue tan difícil para estos de Pérgamo Tener un comportamiento puro ¿Cómo es que entró esta filosofía incorrecta? Un par de cosas que encontré Primero, pureza, escuchen bien Pureza significa revaluar todo Pureza significa revaluar todo la iglesia que estudiamos hace dos semanas Éfeso El apóstol Pablo les escribió una carta Y Éfeso estaba en una, una, una situación similar Eran gentiles, se habían convertido Estaban viviendo esta nueva vida en Cristo Desafortunadamente no tenemos una carta de Pérgamo Entonces tendríamos que leer la carta de los Efesios Y fíjense lo que dice Pablo a los Efesios En el capítulo 4, versículo 17 Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo no es la forma Implica resetear todo. Implica poner, todos los ajustes, poner los ajustes de fábrica. Todo se fue. Hay que revaluar todo. Lo que algunos quieren es simplemente cambiar de número. Cambio de chip y mantengo mis contactos. No, 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 no. Pureza significa borrar todo. Y comenzar de nuevo No habéis aprendido hacia Cristo Tienes que revaluar Tus amistades Porque no toda amistad te va a edificar Cuántas personas, escuchen bien Cuántas personas Se están quedando atrás en su relación con Cristo Porque siguen agarrados de esas amistades Que tenían antes Que saben que no les conviene Que saben que no les sirve Pero ellos no están dispuestos a hacer un ajuste No de odiarles Pero de no permitir que ellos sean de influencia en tu vida Hay que cambiar tu forma de buscar relaciones Ya no es la chica más guapa del bar No, ahora hay otro criterio Ahora las cosas cambian Solteros, escuchen bien Tu forma de buscar una pareja cambió Ahora lo que tienes que buscar, sí, que pues, que sea linda, que sea lindo, ¿no? Eso no quita nada. Pero que sea últimamente una persona que te va a acercar a Cristo. Si eso no está, usted pues tengo que decir, ¿no habéis aprendido así a Cristo? Es un reset, la pureza requiere un reset. Al conocer a Cristo hay una relación de exclusividad con Él, Todo pasa a través del filtro de mi relación con Cristo No estoy diciendo que ahora tienes que estar en la iglesia 24-7 orando y prendiendo velitas y esto que el otro No, sigue viviendo tu vida Ve, trabaja, conoce, estudia, haz amigos y todo lo demás Pero pasa todo por su filtro Porque Él debe ser lo primero ¿Nunca les ha pasado que se les cae el teléfono al inodoro o algo así? ¿Sí? Vamos. Yo sé que te desaparece. Está, está bien. Vamos a creer que no. Pero cuando eso sucede, primero, no sirve de nada ponerlo en arroz, eso es un mito. Eh, no, no sirve. No sirve. Segundo, ¿cómo manejas tu lista de contactos? Lo vuelves a poner y dices, este, no, este no. Este, sí, pero le voy a cambiar el nombre, va a ser Juan el que molesta siempre. Este, mm, sí, pero le cambio de color para para que pueda saber cuando me está llamando. Y soy mucho más cuidadoso al introducir de vuelta todos mis contactos a mi teléfono, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Cuando tú encuentras a Cristo, cuando tú comienzas esa nueva vida, hay... Que hacer un reseteo La pureza significa Revaluar todo ¿Te imaginas una persona casándose y después dice Ay es que me dio flojera romper con mis novias Es que no las quiero ofender Las quiero ofender Y se termina casando O sea eso no se llama Fidelidad ni pureza ni exclusividad ni no. Es romper con todo, si puedes volver a tener amistades con ciertas personas pero con muchos cambia la cosa Con Cristo funciona exactamente igual La próxima cosa que yo puedo ver de de los de Pérgamo es que fidelidad requiere interacción con el mundo Pureza requiere separación del mundo, fidelidad requiere interacción con el mundo, pureza requiere separación del mundo Sería mucho más fácil, escuchen bien, ser puros y santos y apartados para Cristo. Viviendo en un monte, ¿no? En un monasterio donde la única persona que me pueda atentar es, no sé, mí mismo, mis propios pensamientos. Sería mucho más fácil. Pero te digo, no serías muy fiel a ser discípulos. Pero fidelidad requiere que tú te metas al mundo, a la escoria sin contaminarte. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 27. Dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Estar afuera, estar en el mundo, estar involucrado y guardarse sin mancha del mundo. Las dos cosas están en tensión, claro que sería más fácil ser fiel sin ser puro, claro que sería más fácil ser puro sin ser fiel Pero eso no es la religión pura y sin mácula, no es la religión verdadera, no es lo que Cristo quiere de ti, quiere las dos Jesús orando a Dios el Padre dice así en versículo 14 de Juan 17 Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes qué? del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Al mundo Jesús no mandó a sus discípulos a un monasterio Jesús les mandó al trono de Satanás Y lo que pidió de ellos es que sean fieles pero que sean puros Y la iglesia de Pérgamo estaba en ese lugar ellos estaban sufriendo eran fieles no negaron el nombre pero sabes lo que empezó a suceder empezaron a contaminarse con el mundo. ¿Por qué? Porque simplemente es más fácil. Yo no tengo problema con venir el domingo, solo déjame mis sábados. Así sí. Yo puedo vivir siendo fiel. Tú dame la lista y aquí yo pongo palomitas. Así cualquiera. Pero no quites mis relaciones, no quites mis amistades, no quites mis hábitos, no quites mis prácticas, eso no. Te doy mi domingo, déjame mi sábado. Y si quieres, lo puedo armar toda una filosofía cristianoide, donde hablo de libertad en Cristo. Donde condeno a cualquiera que me juzgue, que me diga, que, 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 me, que, que ponga en cara mi pecado, que quiera ayudarme a cambiar Yo se los voto de vuelta en la cara y, y, y meto un par de versículos para que tengan Cristo pide de ti fidelidad y pureza en La iglesia de Pérgamo estaba siendo atribulado de sobremanera Por eso puedo entender, no excuso, pero puedo entender por qué bajaron un poco los brazos. Eso cuesta. Fidelidad y pureza. Ambas cosas son independientes, pero ambas son necesarias para poder vencer. El versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré a comer del maná escondido Y le daré una piedrecita blanca en la piedrecita escrito Un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Cristo da una una advertencia pero después dice Hay un premio para los que vencen Hay un premio para los que entienden esto Y empiezan a hacer los ajustes necesarios Para poder vivir una vida en fidelidad y en santidad Hay un premio. Y habla de dos cosas. Habla del maná escondido. Y habla de una piedrecita blanca con un nombre. Ahora, les quiero decir, antes de entrar a esta parte. Para los 10 teólogos hay 11 interpretaciones para esto. Hay muchas cosas que se perdieron. Jesús se. Miren, Jesús, si, si tú lees los evangelios. Tú vas a ver que Jesús usaba todo lo que tenía en la mano para poder describir las cosas. Él estaba en un campo y decía. No se preocupen, miren como los niños del campo Miren como no, no se preocupen, miren las aves del cielo Cuando estaba en el templo, hablaba de, de, de cosas del templo Hablaba de la piedra, hablaba de esto de Decía yo soy pie de la piedra del ángulo eh, Le mostraba un montón de cosas, pasaban por una vid Decía yo soy la vid verdadera Entonces aquí no hay diferencia eh, Jesús estaba describiendo cosas que ellos entendieran Muy rápidamente Pero ya pasaron dos mil años entonces hay algunas cosas que podemos decir, bueno, podría ser esto, podría ser lo otro, eh, pero mucho de lo que tenemos es una suposición. Eh, pensando en un paralelo hoy, estuve pensando el otro día de que, eh, a ver, les pregunto, si, si yo te diría eh, Barcel Sondoritos Región 4. ¿Saben, ¿Saben lo que son Barcel, Barcel no? La marca de, de papitas. Yo diría, Barcel Doritos, región 4. ¿Qué, me, qué, ¿Qué entiendes? Que son chafas, ¿no? Ahora. ¿Qué tengo que entender para entender ese dicho? Tengo que entender que existe una tecnología que se llama DVD Que al comienzo, en el 98, 99, 2000 eh, Empezaron a dividir el mundo por regiones Y si tú comprabas un DVD en Estados Unidos Que era región 1 Y lo querías poner en México Que era región 4 No funcionaba Entonces tenías que comprar los DVDs chafas de México para que, para que reproducieran en tu DVD ¿Se dan cuenta que son la única generación En toda la historia del mundo que van a entender esto? Porque los DVDs ya se fueron Ya tus hijos no van a entender esto Eso de región 4 ya fue Ahora trata de explicárselo a alguien en 100 años (risa) Trata de explicárselo a alguien en mil años No funciona Entonces bueno con todo ese preámbulo Vamos a entrar en esto del maná escondido Eh, Habían templos por todos lados en esta ciudad Y estos templos prometían un montón de cosas y ellos decían mira yo te puedo dar esto Yo te puedo dar lo otro Aquí tengo una lista Estaba el santuario del emperador Trajano Quien prometía paz y estabilidad Estaba el santuario de Atenas Quien prometía sabiduría y justicia Estaba el santuario de Dioniso El dios del vino que prometía placer Estaba el templo de Demetra La diosa de agricultura eh, Quien prometía provisión Esta Demetra es la misma Ceres De los romanos de donde sacamos la palabra Cereal estaba el templo de Asclepio que prometía buena salud, era la de la, la culebra, estaba el templo de Serapis que prometía unidad y podías ir a donde quisieras y podrías encontrar un dios o un culto, una secta prometiendo algo. Pero si nos acordamos del maná, el maná era aquel alimento que comían los israelitas que podía llenar todas sus necesidades de comida y Cristo dice yo te daré del maná escondido yo puedo cumplir cada una de tus necesidades tú no tienes que seguir arrastrando las cosas del pasado por si acaso puedes soltarlo porque yo te daré todo lo que necesitas no todo lo que quieres todo lo que necesitas te pregunto ¿qué es lo que necesitas? ¿cuáles son aquellas cosas? provisión compañerismo respeto éxito tranquilidad ¿cuáles son aquellas cosas que tú necesitas? ¿dónde lo estás buscando? al que venciere yo te daré yo le daré el maná escondido después lo de la piedrecita blanca también hay un montón de interpretaciones pero lo que yo pienso que podría llegar a ser es esto Las piedrecitas blancas siempre era algo bueno, era un premio eh, Cuando un, un, una persona estaba siendo juzgado los griegos lo que tomaban eran una piedra blanca y una piedra negra Y si ellos creían que la persona era inocente tiraban una piedra blanca Si pensaba que era culpable tiraban una piedra negra y después se contaba y así era la sentencia eh, En los juegos romanos cuando querían dar premios a la gente tenían una piedra blanca donde escribían que esto se puede canjear por comida, por dinero, por alguna otra cosa Y lo tiraban al pueblo, tiraban piedras al pueblo a ver si lo agarraban Pero ahí estaba escrito y ahí tenían premios Entonces lo que tenemos que enfocar no es tanto en la piedra sino del nuevo nombre Dice yo te daré un nombre, un nuevo nombre He Escrito un nuevo nombre que el cual nadie conoce sino aquel Que lo recibe Ahora ¿qué quiere decir esto Lo que yo en lo personal creo Es que Estos griegos estaban muy acostumbrados A que a la gente le cambie el nombre Debido a sucesos Debido a éxitos que haya tenido Alejandro El rey de Macedonia Fue Alejandro por mucho tiempo Hasta que empezó a conquistar Y después se volvió Alejandro Magno y así muchos, muchos reyes era tal y después ahora ah, tal el terrible, tal el grande, tal el sabio. Entonces estaban muy acostumbrados. El general que, que conquistó a África después le llamaron africanos. Y aquí Cristo está diciendo si vencieras yo te voy a dar a ti un nuevo nombre. O, o, o estará escrito en esta piedrecita una, un nuevo nombre el cual nadie conoce sino el que lo porta. Yo pienso que podría llegar a ser eso Cristo no te mira Con los ojos de hoy Él te mira Con los ojos del mañana Cuando ya pudiste vencer aquellas cosas Él te da un nuevo nombre Nadie lo conoce porque nadie sabe tu lucha Nadie sabe la profundidad de tu esfuerzo. Nadie entiende las cosas que tú tienes que pasar para poder ser fiel y puro delante de Cristo. ¿Cuál es tu nombre? Jorge el Fiel. Jessica la Constante. Roberto el Puro. Carlos el Paciente. No sé. ¿Qué nombre te gustaría? Cristo dice al que venciere, yo te voy a tratar como un vencedor. Sabes hay dos lugares en la Biblia donde la Biblia explícitamente dice, esta es la voluntad de Dios. Y ya terminando, quiero mostrar, es 1 Pedro capítulo 2 versículo 15. Dice porque esta es la voluntad de Dios Les gusta hablar de la voluntad de Dios no Es lo que muchas veces nos, nos constierne ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Okay. Aquí es más claro que el agua La voluntad de Dios que haciendo bien Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos Fidelidad Pues en otro momento En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 Dice pues la voluntad de Dios Es vuestra santificación Que os apartéis de la fornicación, fidelidad y pureza, fidelidad y pureza Esas dos cosas juntas en tu vida es la voluntad de Dios para tu vida ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Eso, hazlo y vencerás Pérgamo tenía una parte y lo hacía muy bien pero le faltaba el otro. Te pregunto a ti, ¿has bajado los brazos? ¿Te ha costado revaluar absolutamente todo en tu vida para poder ser puro? ¿Te ha costado hacer ese reset, hacer ese cambio completo, dejar a todo y pasar todo por el filtro de Cristo? Todavía arrastras cosas por si las moscas Te sientes abrumado A causa de la tensión que existe Entre la pureza y la fidelidad Y te encuentras diciendo cosas como que Ay todo sería más fácil si nos viviéramos en un campo Sí, sería más fácil Pero dudo mucho que serías fiel a lo que Dios quiere de ti ¿Has creído mentiras convenientes en cuanto a la vida cristiana Para no tener que cortar con cosas, relaciones, hábitos O cosas que no permite servir a Cristo exclusivamente ¿Has creído mentiras convenientes? Tales como, bueno lo que yo hago en la semana lo balanceo con esto o con otro O bueno es que estoy intentando entonces estoy un poco mejor que antes así que ah, Perdón pero la vida cristiana no es dejar de fumar No puedes decir de, de un paquete a seis, a cuatro, a dos y me mantengo en dos porque nah, no Cristo quiere que cortes con el pecado Cristo manda esta carta a la iglesia de Pérgamo Y le dice Pérgamo primero yo soy tu protección Porque yo soy el que tengo la espada de dos filos Pérgamo yo soy tu provisión porque de mí Salmana escondido Yo te puedo dar todo lo que buscas Todo lo que necesitas Viene de mí Y finalmente yo soy tu poder Porque si tú me sigues Si tú dependes de mí Vencerás Y yo te daré nombre de vencedor Nadie conoce tu lucha Nadie conoce tu esfuerzo Pero Cristo sí lo conoce Y Él te recompensará Siempre y cuando decidas Vivir en fidelidad Y pureza Vamos a orar Padre gracias por tu palabra Gracias por estas promesas hermosas Señor Padre danos El denuedo Para poder poder vivir fielmente Como la iglesia de Pérgamo Pero Señor, ayúdanos a evitar los errores A creer esas mentiras convenientes Para no vivir para ti en pureza Ayúdanos a alejarnos De toda cosa Que nos aparta de ti Ayúdanos a reconocer De que no nos falta nada cuando nos encontramos en el centro de tu voluntad Señor ayúdanos a vivir en fidelidad y en santidad Queremos ser de testimonio, queremos ser luz En esta ciudad, en este mundo que Tiene tanta oscuridad pero lo ponemos en tus manos porque sabemos que esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. No podemos depender de nosotros, Señor. Miramos a ti. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.